0: Parmi les problèmes, euh, quand on devient adulte, et même avant, qui nous tombent dessus, c'est que ces émotions qui nous servent simplement de signaux, on commence à les voir elles-mêmes comme un problème. Les émotions sont un problème et on aimerait qu'elles disparaissent quand elles se manifestent, plutôt que de simplement écouter euh, ce qu'elles ont à nous dire et de répondre à ce qu'elles nous ont signalé. Et il y a euh, un moment dans le film qui est absolument typique de cette différence entre un enfant et un adulte. La, la réalisatrice demande à un enfant « Mais tu fais quoi quand tu es triste ?» Et l'enfant répond « Ben, je pleure. <rire> » Poser la même question à un adulte. Alors, quand je suis triste, j'ai trouvé un mélange whisky plus Xanax, plus ma série préférée, et vraiment, alors ça atomise la tristesse. <rire> Bon, <rire> il y a d'autres réponses, mais souvent, il c'est, c'est, y a l'idée euh, sous-jacente, quand on répond à la question en tant qu'adulte, qu'il faut faire quelque chose quand on est triste, parce que ça va pas, et, et c'est un problème, et il faut résoudre ce problème d'une manière ou d'une autre. Ou... Donc, ou bien on pensera qu'il faut résoudre le problème que l'émotion nous pose, il faut trouver une solution pour cette tristesse, pour cette anxiété, pour cette colère, il faut faire quelque chose, ça va pas. Ou bien on essaiera de nier son existence, euh, de dire qu'elle n'est pas là, et euh, ça ne marche pas intérieurement, on, on, ça a tendance plutôt à la prolonger, et ça donne lieu à cette spécialité adulte qu'est euh, l'attitude et le comportement passif-agressif. Non, je, je ne suis pas fâché, je ne dirais pas que je suis fâché, <rire> c'est une spécialité d'adulte. Et autant intérieurement que dans les relations, ça ne, ne nous apporte rien de bon. Et on cherche aussi parfois l'oubli, l'anesthésie de l'émotion dans un plaisir quelconque qui va nous faire temporairement penser à autre chose et qui souvent crée lui-même des problèmes. Puisque c'est, c'est rare qu'on en profite vraiment et il y a souvent un abus, que ce soit un abus de série, de chocolat, d'alcool ou d'autres choses. Quand on a recours à un plaisir dans le seul but d'échapper à une émotion désagréable, souvent ça ne marche pas sur le long terme. Et ce rapport changé, ce rapport biaisé aux émotions négatives, et finalement à toutes les choses désagréables que la vie nous, nous réserve, peut se résumer en trois, trois myopies qu'on développe avec l'âge. En tout cas, sur le plan méditatif, c'est comme ça qu'on, qu'on voit ce changement. Le, le premier... La première de ces trois myopies, c'est qu'on on voit le désagréable comme étant quelque chose d'anormal, comme étant un problème plutôt que comme étant le signe qu'on est humain et que étant humain, on va vivre de l'anxiété, de la tristesse, de la colère et ça fait partie de la nature humaine. Ce qui semble évident pour l'enfant qui répond ben bah, quand je suis triste, je pleure. On le perd de vue. Et ça peut provoquer quand on l'a complètement perdu de vue un sentiment d'isolement, de solitude, d'aliénation, enfin tout ce qui nous fait nous sentir séparés d'autrui parce qu'on ressent une émotion euh, intense. On va voir les émotions désagréables comme durables alors qu'elles passent. C'est aussi la raison pour laquelle on veut absolument trouver une solution, c'est parce qu'on a cette impression illusoire que si on ne fait rien, elles vont continuer, ces émotions. On les imagine durables alors qu'elles passent, et on les imagine stables, alors que même avant d'être passées, elles changent constamment. Et que euh, l'anxiété, si on observe ce qui se passe dans le corps, ça n'arrête pas de changer. Les sensations et le ressenti émotionnel aussi. Et on le solidifie dans notre esprit. On se dit, cette émotion ne change pas, elle est constamment la même, et elle va durer si je ne fais rien. Dans le film, un des enfants dit... Perdre quelqu'un qu'on aime, ça rend très triste d'abord, mais on peut encore être heureux après. Il a 4 ou 5 ans. C'est cette idée que quoi qu'il arrive, ben, il y a un moment où cette chose-là va passer. Les, les grandes émotions, comme les grands et les petits drames, montent puis redescendent. Et la troisième myopie, c'est que on va voir le désagréable, les émotions difficiles, comme faisant partie de qui nous sommes. Et dans notre vocabulaire, ça ressort beaucoup parce qu'on va volontiers dire je suis une personne anxieuse, ou je suis une personne plutôt colérique, donc on assimile les émotions à notre personne ou à notre personnalité, et on se sent Remise en question dans notre identité, quand on, on se sent par exemple anxieux pendant un certain temps, c'est vraiment nous qui sommes devenus anxieux. Alors que méditativement, une émotion n'est pas qui nous sommes, mais quelque chose qui nous, qui nous arrive, et qu'on peut observer comme ne faisant pas partie de notre identité, mais comme hein, étant simplement un phénomène qui apparaît dans notre corps, dans notre esprit, et qui change, et qui passe, et qui n'est pas qui nous sommes, qui ne nous appartient pas j'ai deux anecdotes par rapport à ça une que j'ai déjà souvent racontée d'un enseignant de méditation qui s'appelait Munindraji qui était parti en pèlerinage euh, je crois faire des visites de lieux saints euh, qu'il n'avait jamais pu visiter en Inde et comme il était très âgé il était accompagné de plusieurs méditants euh, qui faisaient le voyage avec lui et ils se sont retrouvés, je ne me rappelle plus les détails de l'histoire mais à devoir attendre pendant très longtemps un bus dans une gare routière indienne si vous êtes déjà allé en Inde et que vous vous représentez les gares routières indiennes c'est le chaos absolu en tout cas, quand on n'en a pas l'habitude il euh, y, a, y a beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit, beaucoup de confusion sur quel bus va où et euh, ça peut être une source de stress pour le voyageur pas expérimenté et il faisait extrêmement chaud et le bus ne venait pas et un des méditants euh, a demandé euh, à Mulindra mais euh, est-ce que ça va parce qu'il était quand même très âgé et euh, il a répondu il y a de la chaleur mais je n'ai pas chaud il y a de l'impatience ici mais je ne suis pas impatient il y a de la frustration mais je ne suis pas frustré et c'est exactement cette capacité là peut-être qu'il frimait un peu, mais c'est exactement ça. C'est toute la différence entre être anxieux et observer de l'anxiété qui se manifeste en soi, mais garder cette position d'observation. Et pour dire que le le film est une mine de citations, une petite fille qui a un problème au cœur dans le documentaire à laquelle un moment, on demande si, euh, si ça va. Et puis, elle répond de façon apparemment directe et peut-être un peu pédagogique pour aider l'adulte. Euh, mais moi, ça va très bien. C'est mon cœur qui ne va pas. Et c'est encore une fois cette capacité à faire la différence entre le cœur de notre identité et ce qu'on est en train de vivre et les différents éléments de notre expérience, que ce soit un problème de santé... Ou une émotion. Donc, en méditant, on va chercher à reconquérir, à rétablir un petit peu ces qualités enfantines, en observant les émotions difficiles et les moments difficiles comme allant passer. Hein, avec cette phrase, ça aussi, ça va passer. On les observe, on les observe passer en fait. On observe comment ils passent et comment ils se transforment. Et on les observe comme n'étant pas nous, comme quelque chose qu'on peut nommer, sentir dans le corps, identifier. On réapprend déjà ça. On peut aussi se reconnecter avec cette idée de d'humanité partagée, du fait que les émotions qu'on vit, tout le monde peut les vivre, et tout le monde les vit à un moment ou à un autre. Ne pas se sentir seul avec notre identité à vivre une émotion mais s'ouvrir à nouveau à la possibilité qu'on partage cette émotion qu'elle est complètement normale avec n'importe qui d'autre. Et on peut aussi donner plus de place au plaisir n'entraînant pas de risque de dépendance, dont on parlera dans deux semaines, comme la bienveillance, la générosité, la compassion, la capacité à nous réjouir du bonheur d'autrui, et plus généralement notre capacité à profiter des moments agréables quand ils sont là, à être complètement à ce qu'on fait quand on a du plaisir à le faire, euh, à profiter du temps qu'on passe avec des gens qu'on aime en étant là aussi complètement dedans. Donc euh, se réapproprier ces plaisirs-là pour leur laisser plus de place.